2: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik al van de dag over Nederlandse militairen die de binnenstad van Kabul in zijn gegaan om mensen op te halen voor hun evacuatievlucht. Is ook gebeurd met een bus inmiddels. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben in het nieuws van de dag vanaf half twaalf. En over prikangst onder jongeren. Dan denk je, ach, stel je niet aan. Nou, dat is toch wel een serieus probleem. Vandaag in mijn panel André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen, André. Een hele goede morgen. En Sharifa Azemouri, beleidsadviseur van DENK. En ze is gepromoveerd op infectieziekten. Fijn in deze tijd. Goedemorgen. Fijn Goedemorgen dat je er bent. Morgen. We Dank beginnen je. met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ons breekijzer is vandaag de wetenschap heeft geen goed antwoord op corona-ontkenners. Uit onderzoek van het AD blijkt dat ziekenhuizen door het hele land worstelen met corona-ontkenners. En het gaat dan bijvoorbeeld om ernstig zieke patiënten, maar ook hun familieleden en naasten... die beweren dat corona niet bestaat. En zorgverleners, ja, dat bemoeilijkt hen in hun werk natuurlijk. Ze houden zich niet of minder aan de maatregelen, willen geen mondkapjes dragen... willen geen afstand houden, willen zich niet laten testen. En überhaupt, ja, je zal maar op de IC liggen met corona en zelf denken dat corona niet bestaat. Ingewikkeld. Het schetst ook een lastig dilemma. Zorg moet verleend worden aan deze mensen. Maar ja, hoe ga je daarmee om als patiënten ontkennen... iets te hebben wat ze wellicht wel hebben? Ons breekijzer dus. De wetenschap heeft geen goed antwoord op corona-ontkenners. Hoe denk jij daarover? Uh, moeten we meer ons best doen om die mensen te bereiken? Zijn, uh, is er ook een groepje mensen dat misschien een soort van verloren beschouwd moet worden, is niet heel aardig, maar wie weet... zijn het wappies of niet? Um, wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4 0 020-468-4x0. Dan uh, ga ik daarover praten met jou. 020 468 4 0 En ook met Marcel Verwij, Hij is hoogleraar filosofie bij de Wageningen University. Ik weet alles van ethiek van de volksgezondheid. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. En ook intensivist en IC-arts Servant Duran is bij me... van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, doen we eerst even een kort rondje over onze breekijzer. De wetenschap heeft geen goed antwoord op corona. Ontkenners, Luisteraars kunnen dus meepraten door te bellen naar 020 468 4x0. We Begin even naar Marcel. Um, de wetenschap heeft geen goed antwoord
4: op corona, ontkenners. Wat vind jij? Nou ja, ik, ik zit me even af te vragen of het juist de wetenschap is... die dat antwoord uh, moet hebben. Het dilemma wat speelt heeft denk ik ook vooral te maken... met het dilemma in de, in de gezondheidszorg. En... Uh, uh, en, 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 dus wat dat betreft moeten we het misschien ietsje verbreden... dan de, de wetenschap alleen. Mm -hmm. okay. Maar als je hem verbreedt, okay. hoe zie je het dan? Nou ja, dan denk ik dat... Uh, wij, wij leven in een uh, pluralistische <lacht> samenleving... waar mensen niet wordt opgelegd wat ze moeten denken... of wat ze moeten vinden. Mm -hmm. En uh, ja, dan krijg je uh, soms best met allerlei lastige situaties te maken. En... Uh, en uh, en die, die dilemma's wil ik helemaal niet gaan bagatelliseren. Ik denk dat het ook heel erg goed is om, uh, om je te realiseren... dat dit gewoon ook onderdeel is van onze vrije samenleving... waarin we uh, ja, verschillende uh, opvattingen respecteren. Ja. Maar natuurlijk is... Uh, uh, keuzes die mensen maken uh, op basis van opvattingen, ja, die, hebben, die kunnen wel allerlei consequenties hebben. En ja, daar zullen zij zelf ook rekening mee moeten houden. Ja, oké, okay, laten we dan het vaccinatiepaspoort. Ja,
2: laten we daar even zo verder over praten. Uh, Servat, uh, ik geloof dat jij in het ziekenhuis ook wel eens te maken hebt gehad met mensen die uh, nou, corona ontkennen of in ieder geval niet erg vinden. Of, of ja, uh, wat, wat is jouw ervaring?
3: Nou, Ik ben uh, intensivist in het Delamine ziekenhuis En uh, waar wij mee te maken hebben is de laatste periode... dat met name de covid-patiënten die binnenkomen... dat dat ongevaccineerden zijn. Mm -hmm. En uh, dat betreft een deel die uh, net te laat is zeg maar uh, uh, met uh, vaccinatie... door allerlei dingen uitgesteld of wat dan ook. En, maar ook mensen die uh, bewust hebben gekozen... om niet gevaccineerd uh, uh, te willen worden, om wat voor reden dan ook. Mm -hmm. Kijk, wij zijn er natuurlijk voor om die patiënten te helpen... En uh, zij komen bij ons in een toestand dat ze echt uh, ernstig, uh, kortademig en uh, benauwd zijn en aan de behandeling moeten. Dus echt het gesprek op dat moment met de patiënt zelf uh, hebben wij niet uh, van uh, uh, wat de keuze is geweest, et cetera. Maar het is met name de familie uh, waar wij dan de informatie vandaan uh, uh, halen hoe het is uh, gegaan en uh, wat de keuzes zijn geweest om het uh, niet uh, te doen. Ja. Uh, ja, het is een uh, uh, lastige situatie, uh, met name voor die mensen. Uh, want uh, uh, door wat voor reden dan ook uh, hebben zij het denkbeeld dat uh, COVID uh, niet bestaat... of uh, hen niet kan uh, treffen of overkomen. Mm -hmm. uh, maar tegenstel is waar, uh, COVID is gewoon een uh, realiteit. Ja. En uh, is een, ja, een ziektebeeld uh, die zich heeft gestationeerd inmiddels... Ja. En uh, ja, we moeten er uh, mee dealen.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk de, 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 ja, de, de mainstream-opvatting. Maar als je denkt van nou, ik vind het helemaal geen, uh, geen ernstige ziekte... Of, uh, ja, hoe, hoe ga je daar dan dus mee om? Dan sta je lijnrecht tegenover elkaar.
3: Nou, uh, de ervaring leert dat op het moment dat mensen... Uh, dus met een uh, kuchje of een hoesje of wat uh, neusverkoudenheid... Uh, uh, de, de, de covid uh, voorbij uh, gaan, zeg maar. Die denken van ja, het is een griepje. Maar uh, wij zien natuurlijk de ernstige Grieke patiënten... en uh, op het moment dat die mensen bij ons op de IC komen... dan uh, komt de realiteit wel uh, naar boven... en uh, dan wordt er toch heel anders uh, naar gekeken, ja, okay. absoluut.
2: Dus dan weet je mensen uiteindelijk misschien wel over te halen. Sharifa, uh, de wetenschap heeft geen goed antwoord op corona-ontkenners. Wat vind jij? Moet er meer aandacht aan worden?
5: De wetenschap heeft wel antwoord uh, op corona-ontkenners... maar het mist hier aan correcte vertaalslag van de wetenschap... naar heldere, kraakheldere taal, naar de, de burger... En wij zien dus dat uh, tegenwoordig doet de politiek dat. Uh, OMT-leden die zitten aan tafel bij talkshows. Uh, minister en de premier. Die um, om de dus zoveel tijd dus een, een, een persconferentie houden. En dan merk je dus dat heel vaak die vertaalslag dus dan mist. Maar ook zelfs in de wetenschap wordt er heel erg veel geshopt. En wat ik dus, mijn opvatting, wat ik zelf ervaar... is dat er dan ook geen ruimte is voor een antwoord of die vertaalslag... vanuit een hoek dat niet past bij het huidige Nederlands beleid. En ik denk dat daar juist het probleem zit. De wetenschap heeft sowieso het antwoord. Ja. Alleen het mist aan die correcte vertaalslag... voor hapklare uh, hap stukken voor de burger om dat te snappen. Ja,
2: en misschien ook ja, vragen die leven die misschien niet benoemd worden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zorgen hebben en die vragen hebben. Ja. En die worden heel makkelijk weggezet van... oh dat is een coronawappie of een gekkie. Of, ja, en
5: dat is, dat is juist het grootste probleem, denk ik, hier bij ons in Nederland. Is dat zodra iemand een, een, een andere stem heeft... of uh, kritisch is of mm -hmm. wat dan ook... dan word je heel snel in het hoekje... Wappie geduwd. Ja. En dat heb ik dus dan ook gezien, dat dat zelfs gebeurt bij, bij collega-wetenschappers.
2: Ja, precies. Uh, André, uh, wat vind jij? Moet er meer, uh, ja, meer tegenspraak komen tegen mensen die, uh, die, die het coronavirus ontkennen en
5: dat,
6: daar het belang niet van inzien? Nou, laten we wel wezen. De, de ontkenning van een aantal medische aandoeningen. die is natuurlijk. dit komt niet nu uit de hoge hoed getoverd. Hè? Dit speelt natuurlijk al, al best een hele tijd. Uh, enkele jaren geleden hadden we nog. de over wel of niet het verplicht stellen van een vaccinatie tegen allerlei kinderziektes. om toegang te krijgen tot het kinderdagverblijf. Ja. Omdat dat ook ernstige gevolgen met zich mee kan brengen. En dus, zo'n groep heb je altijd. Maar je ziet nu met corona. Uh... Uh, dat, dat er een groep ontkent natuurlijk heel groot is geworden, omdat natuurlijk een, een virus zo ontzettend ons leven bepaalt. Mm -hmm. uh, en, en het helpt natuurlijk niet dat er giftige, giftige uh, onderdelen zijn in ons democratisch bestel, in de vorm van een aantal partijen, die, uh, die er toch bewust voor kiezen om dat zo in de hand te spelen voor eigen politiek gewin, en daardoor juist een heel groep mensen onwetend houden. Ik denk dat de wetenschap hartstikke prima hun werk doet, maar door dat soort partijen die continu dit, uh, die ontkenners alleen maar in de hand werken... Dat, daar zit het grootste probleem in partijen
2: als voor.
5: Amen, broeder. Amen.
2: <laughs> maar dat is een beetje wat Marcel zegt. Je mag ervan vinden wat je wil. Je mag zeggen, ja, ik vind het allemaal flauwekul, corona. Doei. Dat is nee, toch... ja, tuurlijk, tuurlijk,
6: tuurlijk mag je zeggen, je gaat niet de gevangenis in. Dat nee. wil niet zeggen dat je moreel verwerpelijk bezig bent... en andere mensen een keuze oplegt die jij hebt gemaakt.
2: Sorry, Marcel, je wilde reageren, geloof ik.
4: Ja, ja nee, natuurlijk mag je zeggen uh, wat je wil, maar ook, ook dat heeft natuurlijk wel grenzen. Dus op het moment dat uh, je, ja inderdaad, en dat staat natuurlijk aan natuurlijk wat, wat, nou ja, dat, wat André zegt over sommige politieke partijen... wanneer je in feite eigenlijk mensen ook vooral oproept en uh, niet alleen maar gewoon je, je mening zegt... maar vooral ook bezig bent om... Uh, nou ja, om misinformatie te verspreiden. Ja. Uh, want in dat opzicht heeft natuurlijk, uh, nou ja, zoals al eerder gezegd, wetenschap echt wel een heel goed antwoord. Uh, uh, er is uh, nou ja, over heel veel zaken is geen wetenschappelijke consensus. Maar als het gaat om de vraag van of er zoiets als een coronavirus bestaat, uh, is ik uh, denk dat je weinig wetenschappers kan vinden die. Uh, die dat zouden kunnen ontkennen. Dus ja. wat, dat, die wetenschap staat hier heel sterk. Ik ga zo even naar de bellers toe. Eerst nog een
2: hele korte vraag. Maar zal, althans, misschien is dat wel ingewikkelder dan een hele korte vraag. Maar Kan je schetsen waar het ontkennen van het coronavirus vandaan komt? Is er iets over te zeggen? Zijn dat mensen die ja, de overheid of de wetenschap... of de medische wetenschap überhaupt niet geloven? Want ja, die zitten dus ook al anderhalf jaar in dezelfde pandemie als ik... maar, maar die geloven daar niet in. Dat moet natuurlijk vreselijk zijn als je in een realiteit zit... waar je eigenlijk niet in gelooft.
4: Ja, euh, euh, nou ik, ik, ik ben niet de, echt de expert daarop. Maar als ik. Nou ja, ik heb net een boek afgerond over uh, vaccinatie, meer in het algemeen. Inclusief uh, COVID-vaccinatie samen met uh, Ronald Pierik. En we ja. hebben wel heel erg gekeken, inderdaad, naar uh, uh, vaccinatieweigering. En dat met name de mensen die daar ook echt heel stellig in zijn. Hè, die ze echt weigeren, niet alleen maar de, de twijfelaars. En dat, dat is natuurlijk iets wat van alle tijden is. Ja. Uh, dat kennen we natuurlijk inderdaad ook al van de van de kindervaccinatie. Maar we zien wel dat uh, er inderdaad een soort van... Uh, 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 um, verschillende soorten van groepen samen zijn gekomen. Aan de ene kant mensen die eigenlijk voortdurend maar uh, zeggen van... ja, vaccinaties is, zijn gevaarlijk en hebben uh, ernstige bijwerkingen. Dat is eigenlijk iets wat nou ja, natuurlijk al wat eigenlijk decennia lang uh, speelt... En, uh, een tweede groep die uh, eigenlijk weinig vertrouwen heeft in, uh, in overheid... en de overheid eigenlijk uh, bij het minste vindt dat de overheid ons leven beheerst. Dat zie je zeker in de Verenigde Staten, heel erg sterk. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk ook nog een derde. En het past allemaal zo mooi in elkaar. Van, die gaat zeggen van, oh ja, maar de, de, de industrie zit erachter... en ja. mensen willen aan hun geld verdienen. En het zijn als het ware een soort van puzzelstukjes... die voor sommige mensen in elkaar lijken te passen. En zo zijn er een aantal verschillende groepen die elkaar gevonden hebben. Ik ga een paar bellers aan het woord later. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen met van de Winde. Hallo, zeg het maar. Uh, nou, ik hoorde zo uh, net uh, die meneer hiervoor ze, uh, uh, zeggen over uh, uh, Ja, tenminste, hij benoemde de realiteit van een pandemie. Mm -hmm. Daar wil ik dan toch even op inhaken, want ten uh, tijde van de Mexicaanse griep, zo'n tien jaar geleden, toen. Uh, ja, dat zijn we ook mensen al vergeten, maar toen was er ook zo'n paniek. En toen. Uh, zijn eerst alle kinderen opgeroepen voor een vaccinatie. Uh, achteraf hadden 9.000 kinderen... die hadden naar collectie overgehouden aan die uh, prik. Mm -hmm. oh. En uh, Daan de Wit, dat is een onderzoeksjournalist... die is er helemaal ingedoken. Die heeft ook een dossier uh, Mexicaanse griep geschreven. Uh, hoe de belangverstrengeling ook is... tussen overheden en farmaceuten, onder andere... Uh, maar wat bleek, dat uh, hele pandemie-verhaal... Uh, dat is helemaal geen realiteit... want dat heeft niks met virusontkenning te maken. Uh, het is nou, kijk, corona bestond al heel lang. Uh, alleen uh, dat ze het een pandemie hebben genoemd... Ja. dat kan helemaal niet. Want ze hebben gewoon de, dus de definitie van pandemie hebben ze aangepast. Ze hebben het aantal okay. sterfgevallen... Wat daarvoor normaal vereist is om het een pandemie te mogen noemen... dat hebben
5: zij uh, dus gewoon uit de definitie
2: gehaald, Dus waardoor dus elke willekeurige griep kan worden op tot een pandemie. Oké, okay, dat ga ik even voorleggen aan Sharifa. Uh, een dat pandemie jezelf, is, jezelf? is natuurlijk iets wat je uh, kan uitroepen in de zin van... Uh, We spreken
5: van een pandemie wanneer uh, er op wereldwijd niveau... een toename is aan aantal besmettingen en ziektegevallen. Je hebt het over een endemie, wanneer het dus op lokaal niveau is... Bijvoorbeeld, uh, een, een epidemie, wanneer het bijvoorbeeld... Op lokaal niveau is in één land, bijvoorbeeld heb je weer een epidemie aan malaria, laten we zeggen, in Malawi. Maar het moment dat het zich dus dan uitspreidt over de hele wereld, dan spreekt ik van een pandemie. Wat de mevrouw hier net zegt, voor de luisteraar, is incorrect er zijn uh, sterke definities wanneer iets een pandemie wordt. Als jullie daar meer over willen weten, google daar nou even, uh, want in de epidemiologie is dat heel helder. Mm -hmm. Pandemie is wanneer er een toename is, wereldwijd aan besmettingen van één van dezelfde ziekten.
2: En er is niet zoiets als dat de definities van een pandemie recent zijn aangepast? Of iets nee,
5: en wat mevrouw net ook heeft gezegd over dat het met sterfte- en ziekenhuisopname te maken heeft. Dat klopt niet, want het heeft te maken met aantal besmettingen. Oké, okay.
2: uh, duidelijk. Um, uh, uh, ik had nog een uh, vraag ook voor uh, Servat. Um, um, uh, um, ja, hoe, hoe ga je hier als, als hulpverlener mee om? Uh, in, in welke zorgen of vraagtekens of twijfels die deze mensen hebben... kan jij je wel verplaatsen?
3: Ja, kijk, uh, wij als hulpverleners staan altijd voor de patiënt... en uh, we moeten die patiënten gewoon helpen... op het moment dat zij uh, uh, bij ons op de hulp binnenkomen... en een bepaald uh, ziektebeeld vertonen. Dat kan in dit geval covid zijn, maar ook andere uh, spoedeisende patiënten... die IC-behoeftig zijn, nemen wij ook mee naar de intensive care. <tus> maar het besef dat je uh, nog steeds zegt van covid bestaat niet... Ja, dat is echt uit Den Bozen. Uh, het, het ontkennen van het niet-bestaan van covid kan niet meer. Uh, dat, dat zien we gewoon. En uh, we hebben uh, vorig jaar met man en macht de eerste golf uh, binnengekregen... en uh, flink opgeschaald. En uh, iedereen heeft uh, zijn uiterste best gedaan. Maar je ziet ook dat naarmate de tijd verstrijkt... dat ook in het zorgsysteem zelf... Mensen uh, ook zieker worden, uh, burn-out verschijnselen krijgen, moeheidsverschijnselen vertonen. Dus, uh, en dat is ook de reden waarom we eigenlijk uh, afgelopen mei bijna tegen het zwarte scenario aankwamen tekenen. Op dat moment was er genoeg apparatuur, genoeg medicatie, uh, genoeg hulpmiddelen... Maar uh, zorg aan bed, met name dus uh, gespecialiseerde IC-verpleegkundigen, wat uh, uh, ontbrak. Ja. En vandaar dat we ook bijna draaiden in een zwart uh, scenario.
2: Ja. Ik kan me voorstellen als mensen dan zeggen, COVID bestaat niet, dat dat ook een, ja, een klap in jouw gezicht is. En in het gezicht van al die uh, epidemiologen, virologen die hiermee bezig zijn. Maar inderdaad ook al die uh, IC-artsen, uh, verpleegkundigen, intensivisten zoals jij.
3: Nou, Het is uh, wat mij betreft heel helder. Als COVID niet bestaat, wat behandel ik dan op een intensive care? Ja. En wat behandelen wij in al die ziekenhuizen?
2: Wat ben je vrede, wat, voor, zo doen dan. Wat,
3: ja. wat, wat voor ziektebeeld zijn wij op dat moment aan het behandelen? Ja. COVID bestaat zo klip en klaar is het. En het is een onderdeel van de wereldwijde samenleving geworden. Het is net als andere ziekten, als hart- en vaatziekten, als uh, uh, kanker, uh, als andere infecties. Het heeft zich nu op dit moment gestationeerd. En het is gewoon een ziektebeeld die op dit moment nog steeds onder ons is.
2: Oké, okay. ik, ik, ik zie veel bellers, dus ik ga wat bellers aan het woord laten... en uh, gelieve kort te reageren, dan kunnen we veel mensen laten horen. Jan, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik vind, de discussie vind ik eigenlijk een beetje raad. Het is een beetje zwart-wit, maar we hebben nu over uh, corona-ontkenners en dingen. Er zijn heel veel mensen die corona wel erkennen, maar de maatregelen niet... Niet fijn vinden. Er zijn 1500 artsen in Nederland... en meer die, die worden van, van overal van gebeurd... omdat die de waarheid willen vertellen... wat de vervaren zijn voor mensen die besmet zijn... met mensen die gevaccineerd worden. Dat wordt gewoon weggezet als, als wappies. En die worden, de bank wordt ontnomen. En er zijn heel veel mensen die gewoon... we weten dat corona bestaat. Ik weet ook dat corona bestaat. Maar er moet gewoon eerlijkheid over gedaan worden. En wat die schoolmeester De jongen dan zegt... Dan, die zegt allerlei dingen in de kamer, wat niet onderbouwd is, en degene die, die dingen, die hij zegt, van nee, dat is niet waar, of de vragen die gesteld worden aan hem, die zegt hij altijd als je geen antwoord weet, zei van ja, dat is niet onderbouwd, is niet onderbouwd, maar hetgene wat hij zegt is niet onderbouwd, terwijl er heel veel medici zijn die het wel kunnen onderbouwen die willen niet te woord staan.
2: Dank, Stefan. Goedemorgen.
7: Uh, goedemorgen. Zeg het maar. Ik wil graag een vraag inbrengen. Hoeveel procent van de mensen die nu op de IC liggen met COVID, heeft daarbij onderliggende problemen qua gezondheid? Als die mensen ongevaccineerd zijn is het, uh, dus, en je hebt al een slechte gezondheid, dan is het bijzonder kwalijk dat je niet gevaccineerd bent. Uh, aannemende dat de vaccinatie werkt. Kijk, als jij een hele goede gezondheid hebt en je vereert COVID als een normaal griepje. Dan is het niet zo kwalijk als jij je niet laat vaccineren. Want jij komt toch niet. Je produceert toch geen overlast op, bij de ziekenhuizen. Maar als jij een slechte mm -hmm. gezondheid hebt, dan is het veel kwalijker. Dus nu is de vraag: hoeveel procent van die mensen heeft sowieso een slechte gezondheid?
2: Nou, dat ga ik even voor Servet.
3: Nou, ja, kijk, het gaat niet uh, zozeer om de uh, percentage van uh, nee. uh, de mensen die ongezond zijn, <coughs> het gaat er met name om. Ik heb mensen gezien die hartstikke gezond van tevoren waren... jonge mensen gezien, oude mensen gezien... en die toch COVID hebben gekregen... en die op de intensive care aan de baan nu zijn beland. Ik heb ook uiteraard mensen gezien... die ook andere ziektebeelden van tevoren hadden. <tiek> en wat opviel tijdens de, de hele COVID-periode... dat mensen die overgewicht hadden... en dat mensen die suikerziekte hadden... maar ook bijvoorbeeld mannelijk geslacht... wat vaker voorkwam op de intensive care die er lagen... Maar om nu te zeggen van joh, uh, gezonde mensen die uh, krijgen het alleen maar als een griepje en die komen er daarmee weg. Ja, dat is niet de juiste stelling, denk ik. Uh, iedereen kan het krijgen en iedereen kan heeft een kans om op een intensive care te belanden op het moment dat hij COVID krijgt, of hij nou van tevoren gezond is, jong is, oud is, et cetera.
5: Ja, ja, wat we hier hebben aanvullend op Servet... is we, we mengen causatie met correlatie. Dat is het probleem. Als je dus dan gaat zeggen van alleen maar mensen met overgewicht... of mensen met onderliggende aandoeningen... die komen dus op de intensive care te liggen... dan heb je dus over causatie. Maar er is een correlatie, want zoals het net correct zegt... je hebt ook gewoon gezonde mensen die op de IC terechtkomen. En als een aanvulling op de beller... als je dan zegt van ja, maar mensen met een goede gezondheid... die hoeven eigenlijk het vaccin niet te nemen... dat is helaas ook zo'n drogreden. In de zin van iedereen zou, wanneer die wil, dat vaccin moeten nemen... om ook dus die anderen te beschermen. Maar ook om dus dan te voorkomen dat je nog meer virusdeeltjes uitscheidt. Het is zo dat als je al immuunstoffen hebt aangemaakt in je lichaam... en je loopt dan nog steeds corona op, want je kan nog altijd besmet raken... maar de kans dat je dan een infectie ontwikkelt is dan een stuk kleiner. Dus je zal dan nog steeds wel virusdeeltjes uitscheiden... maar veel lager. En op die manier verminder je dus het risico op verdere overdracht. Mm -hmm. En dan gaat er ook dan die R omlaag. En dan maak je ook niet andere mensen ziek. Dus het gaat niet alleen om van... ik kom niet in het ziekenhuis terecht. Maar de mensen om je heen... kan kunnen dat dus wel ja. terechtkomen.
2: Dus je helpt toch ook jezelf
4: en ook de anderen ermee.
2: Exact. Um, Dan mag uh,
5: ik nog wat, wat zeggen? Dat mag maar zelf zeker.
4: Uh, ik, ik ben het er helemaal mee eens, wat uh, Sharifa zegt. Uh, ik vermoed alleen wel dat de beller misschien nog niet, uh, eigenlijk een ander punt daaronder lag. Namelijk ja. het idee van dat uh, ja, als, je, als, als je misschien al wat een verhoogd risico liep... En dat kun je natuurlijk wel weten, want dat heeft wel met die correlaties te maken. Mm -hmm. uh, en je kiest dan ook nog eens uh, ervoor om nie, je niet te laten vaccineren. Uh, dat is dan eigenlijk een kwalijke zaak. En de volgende stap zou dan eventueel kunnen zijn: van ja, uh, uh, en zou iemand dan wel eigenlijk moeten we dan, zeker als het schaarste is, dan mensen wel gaan behandelen? En ik denk dat dat echt heel erg, hoe begrijpelijk op zich die redenering wel is, uh, het heeft natuurlijk toch iets te maken met van ja. Misschien is een, een belangrijke component waarom dat je nu ziek bent, heeft te maken met de keuze die je zelf gemaakt hebt. Mm -hmm. En als wij elkaars keuze respecteren. Ja, keuzes hebben consequenties. Dan moet je ook de consequentie accepteren. Dat is op zich een hele logische redenering. Maar tegelijkertijd botst die enorm met zeg maar, echt de fundamenten van ons zorgsysteem. Waarin een idee van solidariteit centraal is staat. Waarin we ook uh, gewoon ruimte hebben voor mensen die soms ook wel eens echt heel domme, onverstandige keuzes maken. Uh, uh, en dat ze tegelijkertijd in de, in de zorg geen uh, rol laten spelen... nou, denk aan, uh, denk aan roken of andere. Ja.
5: Maar dit is de medisch-ethische kwestie, uh, Marcel. Ja. Het is hetzelfde als als iemand ervoor kiest... om zonder helm op zijn brommer te gaan stappen... en vervolgens loopt hij een hersenschudding op na een ongeluk... ga je die persoon dan wel of niet behandelen? Omdat hij dus een keus heeft gemaakt die ja. roekeloos was... Ja.
2: Nee, dat, en, dat, en die vraag speelt natuurlijk vooral als je nog maar één bed hebt... en er staan twee mensen te wachten, bij wijze van spreken. Dan wordt het de, de, nog, de, misschien ja. het meest urgent. Uh, ik wil nog even, uh, André, in het geval van vaccineren... Uh, worden er door de overheid allerlei pogingen gedaan... om mensen te bereiken die slecht bereikt kunnen worden... door uh, wijken in te trekken en uh, aparte campagnes op te starten... Met, 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 met bussen en dergelijke. Zou je zoiets misschien ook met desinformatie rondom corona moeten doen? Zou, de, zou dat zin hebben om uh, de sociale media op te trekken... als Rijksoverheid zijnde en daar ja, uh, mensen... die dit, het corona ontkennen een beetje trekken om die uh, uh, ja, van repliek te dienen?
6: Ja, zeker. Ja, kijk, achteraf is het natuurlijk makkelijk praten... maar daar hadden ze, had de overheid eigenlijk al veel eerder mee moeten beginnen. Ik bedoel, nu doen ze met busjes uh, dat je, je daar kunt laten vaccineren. Maar als je kijkt naar uh, wijken als Transvaal in Den Haag... of de Schilderswijk, of uh, misschien in Groningen, Oude Pekela... Heerlen Noord, noem maar op. Uh, die mensen worden gewoon eigenlijk amper bereikt... Uh, omdat ze, Die hebben gewoon vaak de informatie niet over... wat er nou precies in, in de samenleving zich afspeelt. Omdat ze sowieso al van de maatschappij worden afgedrukt. Als je daar nou meer focus op had gelegd... dan had je in ieder geval die groep... de mensen die ook nog onwetend zijn over uh, wat corona doet... wat corona is, wat de gevolgen daarvan zijn... Uh, dan had je die veel mee te kunnen bereiken. En had je in ieder geval daar, ook, denk ik, ook wel... nu een hogere vaccinatiegraad gehad.
2: Florence, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Zeg het maar. Wat ik heel bijzonder vind, is dat... Uh, er wordt geprobeerd om uh, het, uh, het weer weerdenken en het uh, stigmatiseren tegen te gaan. Maar het wordt op een manier gedaan met als uitgangspunt van... joh, wij hebben de oplossing. En wij hebben het sowieso aan het rechte eind. En iedereen die uh, het er niet helemaal mee eens is... want er zijn gewoon heel veel mensen die zijn het er niet mee eens mm -hmm. uh, zijn. Ze, ze ontkennen niet per se corona. En ze zijn het er niet mee eens. Maar iedereen die het er niet mee eens is, die is onwetend... Die is, uh, ja, uh, middelslim, uh, wappie. Uh, dus ik, 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 ik zit met aandacht aan te luisteren, maar ik, ik hoop nog eigenlijk niemand die nou echt die verbinding kan maken tussen die twee groepen. Tussen de groepen van mensen die dus gewoon sceptisch zijn en die zeggen van, joh, we gaan niet zomaar vaccineren. Ik vind dat er veel te veel vrijheid te verkende maatregelen zijn. En uh, mensen die dus gewoon helemaal op de zijn van uh, het, het overheidsbeleid wat nu gevoerd. Sorry, hadden
2: juist een poging doen om die brug te slaan?
5: Ja, zeker. De, de, de beller, sorry, ik ben uw naam vergeten. Maar Florence. u heeft, Florence, u heeft helemaal gelijk. Er is nu constant sprake van tegenspraak... in plaats van samenspraak. En weinig ruimte voor een, een discussie... Um, een discussie die eigenlijk open-ended is. Um, en, en daar heeft u gelijk in. Als iemand bijvoorbeeld iets niet wil... dan gaan we dus daar de, dan in tegen. Er is geen ruimte. Dat, 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 dat zie je overal. En dat zie je dus bijvoorbeeld ook bij de talkshows. Het zijn elke keer weer dezelfde mensen die dus aan tafel schuiven. Er is weinig begrip voor een ander. Als iemand niet wil vaccineren, om wat voor reden dan ook... kan vanuit geloofsovertuiging zijn... kan vanuit omdat hij een medische contra-indicatie heeft... of gewoon puur omdat hij dat niet wil dan moeten wij als wetenschappers, als mensen uit de politiek... of als overheid, moeten we dan ervoor zorgen... dat we die mensen dan respecteren in hun keuze van... oké, okay, je wilt niet vaccineren, maar wees alsjeblieft op je hoede... en zorg ervoor dat je nog wel bijvoorbeeld andere maatregelen... wees voorzichtig en weet wat de consequenties zijn. Maar wat ik dus nu heel veel zie, is een soort van indirecte... Dwang en drang. Dus ik vind deze discussies ook in de Kamer. De heer Wilders die haalt het wel vaker naar voren. En dan ben ik het met hem eens daarin. Van we moeten een meer een. een niet alleen maar een zender zijn, mm -hmm. maar het moet ook een ontvanger zijn, en daarin dus dan een oplossing zien te mm -hmm. vinden. Wat betreft de krachtwijken bijvoorbeeld, dat is iets waar ik me enorm aan stoor. Uh, bijvoorbeeld Kamerlid Den Haan en uh, Hugo de Jonge, die doen dat heel sterk. Dat ze zeggen van, ja, uh, de vaccinatiegraad in de achterstandswijk is te laag, en dat heeft te maken met mensen hun afkomst. Mm -hmm. Ook die mensen worden vervolgens weer gedemoniseerd. En dat zien we elke keer weer steeds terugkomen, bij elk ministerie, bij elk onderwerp. Wat wij hebben in Nederland, stop met het de demoniseren van mensen, kijken in buiten je eigen, out of the box... en zie dan hoe je de mensen dan kan bereiken... en alsnog saamhorigheid ja. en harmonie kan behouden in de samenleving. Dus... En daarvoor heb je dus dan wetenschappers nodig... die, in, die in, in klare taal dus kunnen communiceren met mensen... en nog wel openstaan voor discussie en receptief zijn.
2: Ja, precies. Dus informeren en niet veroordelen.
5: Exact. Ali, goedemorgen.
8: Goedemorgen, uh, ik heb een vraagje. De overheid heeft dus misschien al plicht om te informeren de hele bevolking. Mm -hmm. En is het nou niet mogelijk als de overheid drie keer in de week bijvoorbeeld een programma van drie uur met wetenschappers uh, de bevolking informeert over corona, maar ook niet uh, alleen informeren van de uh, niet-gelovers, maar ook mijn vrouw is bijvoorbeeld zwanger. Mm -hmm. Wat uh, zijn de effecten bij zwangere mensen? En dan zou je er direct ook iets bij kunnen voegen, Charles. Je had het programma Ancient Aliens. Had je daarna Ancient Aliens de Bank? Dan kan je ook direct de niet-gelovers vertellen waar zij fout zitten.
2: Ja. Marcel, zou het een idee zijn dat we uh, inderdaad. Uh, we hadden in het begin van de coronapandemie. Dus van die NOS-programma's. Ja, nee, nee,
5: feit of waar? Feit of fabel. Of ja, iets feit dergelijks. of fabel. Op een gegeven moment is hij er... Uh... erbij gestopt.
2: Er, ja. Zou het goed zijn om. Uh, ja, uh, ga je mensen bereiken die, uh,
4: die corona ontkennen met dit soort programma's? Ja, ik denk dat dat precies het punt is. Ik, ik, op zich, eh, informatie vind ik sowieso natuurlijk heel erg goed. We moet heel erg kijken. Nou, er, zo, ge, Sowieso gebeurt er natuurlijk ook wel echt wel heel erg veel. Maar misschien had dat nog veel beter gecoördineerd kunnen worden. Dat is één punt. Uh, maar ik denk inderdaad dat de, de, de groep waar, het eigenlijk, waar de stelling over ging... Hè, de echte corona, mm -hmm. ons kinders, dat het uh, twijfelachtig is of je die nou echt bereikt... Uh, dat zal misschien een heel klein deel zijn die zich hiermee laat overtuigen... of die naar zo'n programma gaat, uh, uh, gaat kijken. Dus wat, wat echt vooral nodig is, is uh, de focus leggen op die mensen... die niet zozeer gewoon een totaal ander wereldbeeld hebben... want die ga je toch niet overtuigen. Nee, duidelijk. Uh, maar, maar mensen die uh, ja, allerlei zorgen hebben... en die, voor, die, voor wie het misschien ook veel lastiger is... om, om bijvoorbeeld die vaccinatie te krijgen... Uh, uh, bijvoorbeeld omdat uh, nou ja, dat uh, heel vaak heeft, heeft dat te maken met, gewoon, met je omgeving... met ja. Economische ja. Moet je economische omstandigheden. Uh, nou, daar kun je niet genoeg, er gebeurt heel veel... maar daar kun je denk ik niet genoeg aandacht aan geven.
2: Servet, tot slot. Uh, voorziet jij nog allerlei medisch-ethische kwesties in je eigen praktijk? Uh, ja, mensen die misschien niet behandeld willen worden... die niet geloven dat ze ziek zijn? Of, of, of loopt het nooit zo'n vaart uiteindelijk?
3: Nou ja, kijk, op het moment dat iemand in het ziekenhuis komt... dan heb je een bepaalde reden waarom hij in het ziekenhuis komt. Ja. Dat is een hulpvraag. En uh, kijk, als jij de keuze van tevoren maakt... om bepaalde behandelingen niet in te gaan... dan zoek je ook geen ziekenhuis op. Nee. Maar kennelijk, op het moment dat je het ziektebeeld krijgt... en uh, dan gaat het niet eens om covid... Mm -hmm. en wat voor ziektebeeld dan ook... en je klopt aan bij een ziekenhuis op de Hulp, dan uh, vraag je eigenlijk om hulp. Ja. En uh, nou, die hulp uh, uh, bieden wij dan ook... Dus wat dat betreft denk ik dat de mensen die dus op dit moment niet gevaccineerd zijn, daarin maak ik een onderscheid tussen ontkenners en twijfelaars. Uh, uh, ja, ik, ik raad hem ten strengste aan uh, om alsnog een vaccin te nemen. Want wij zien nu op dit moment op de intensive care... alleen maar mensen die dus, uh, tenminste, dan uh, spreken ik voor mijn eigen intensive care... die niet gevaccineerd zijn. Dus dat is wel de realiteit waarin wij ons nu uh, bevinden. En uh, ik zou uh, ten strengste aanbevelen om uh, uh, een uh, vaccin te uh, nemen en wat betreft een discussie... Uh, op landelijk of uh, medianiveau... ik denk dat het misschien ook wel verstandig is... om eens een keertje een discussiepanel uh, op te zetten... waarbij mensen COVID hebben gehad... in de eerste, tweede of derde golf... versus de mensen die COVID hebben gehad... zonder dat ze gevaccineerd uh, uh, zijn. Uh, en... en dan schet je ook een bepaalde realiteit uh, in wat voor situatie... die mensen op een intensive care of op een ziekenhuis zijn ja. opgenomen.
2: Duidelijk. Dank je wel voor deze oproep. Ik zag een mooie podcast van The Guardian... waarbij ze inderdaad uh, ex-COVID-patiënten met hun ic artsen later in, uh, in, in contact brachten. En die waren allemaal heel emotioneel, die mensen. Want ja, die zijn gewoon gered door mensen zoals jij, Servet. Dank je wel, Servet Durand van het Wilhelminer Ziekenhuis in Assen. Dank aan Marcel Verwij, hoogleraar filosofie van de Wageningen University. Ik ben volledig uit de tijd gelopen. We kunnen bijna gewoon... Nu zaken doen, maar dat gaan we toch nog niet doen. We gaan zo meteen nog eventjes het nieuws van de dag bespreken... in het tweede deel van DNR Break. Tot zo.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom bij het tweede deel van BNR Breekt. In mijn panel vandaag André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Sharif Azamouri, zij is beleidsadviseur van Denk en Infectieziektenkenner. En we praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, Afghanistan. Uh, we weten dat Nederlandse militairen in Kabul bezig zijn... om Nederlanders en Afghanen die Nederland hebben geholpen... bij de missies in het land te evacueren. Maar het is nog maar de vraag of het lukt om iedereen weg te krijgen... voordat de Amerikanen zich op 31 augustus gaan terugtrekken. Dat gaan ze ook doen. Uh, Taliban hebben gezegd... nou, wij zijn er niet meer akkoord dat jullie langer blijven. Dus jullie moeten maar weg. En dat heeft allerlei gevolgen. Namelijk dat de Belgen zeggen dat ze uh, mogelijk uh, vrijdag hun laatste vluchten gaan uitvoeren daar. Hun operatie daar staken om Belgen terug te halen. Dat de Fransen zeggen dat ze mogelijk morgen al klaar zijn... met hun uh, evacuatieoperatie. En dat Duitsland meldt de ARD vandaag wellicht... als een laatste evacuatievluchten vanuit Kabul gaat uitvoeren. Ondertussen zijn dus Nederlandse militairen Kabul ingeweest... met een uh, bus om daar mensen op te halen en naar de luchthaven te brengen. Er zijn allerlei ontwikkelingen op dat gebied. Uh, president Biden die heeft uh, gisteren een persconferentie gehouden... Na na G7-overleg, die wil zich aan die 31 augustus-deadline houden... Die hield nog wel een kleine slag om de arm.
7: Elke dag van operaties brengt een gegeven risico's aan onze troepen. Maar de complete van august 31... betekent dat de Taliban continuing om te coöperen... en om accesses naar het aeroport... voor de mensen die eruit waren en no geen disrupties naar onze operaties. In addition, heb ik het Pentagon en de State Department... om de contingentieplans te verantwoorden om de timetable te verantwoorden... Should that become necessary? Ja, een soort noodplan dus.
2: André, uh, ja, ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar het leek eigenlijk wel een soort van. Uh, nou ja, het ging niet goed in Afghanistan, maar uh, er werden mensen geëvacueerd, die luchtbruggen kwamen op gang. Het zag er naar uit dat mensen die weg wilden misschien ook wel wegkonden. Dat beeld is nu eigenlijk in een uurtje of twaalf totaal weer veranderd. Um, zou de VS toch langer moeten blijven... zodat andere landen zoals Nederland ook echt iedereen kan gaan evacueren? Want minister Kaag heeft inmiddels ook al gezegd... Uh, ja, het gaat waarschijnlijk gewoon niet lukken om iedereen mee te nemen.
6: Nou ja... Maar je, uh, je hebt natuurlijk ook de verantwoordelijkheid dat wanneer je het eigenlijk te laat ingrijpt, dat je dan in ieder geval de taak die je moet doen, namelijk het evacueren van, uh, van mensen die daar uh, in, in onze ogen recht op hebben, dat je dat ook afmaakt. Dat is de verantwoordelijkheid die je neemt. We zijn, we zijn met z'n allen zijn veel te laat begonnen. We hebben onze ogen van tevoren dicht dichtgedaan. En nu, uh, nu is het te laat en dan zeggen we: ja, jammer dan. Ja, nee, zo werkt het, zo werkt het leven niet.
2: Nee. Maar als de Amerikanen weggaan, dan kan je moeilijk als Nederlanders blijven. Want al die landen, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk... die zeggen allemaal, ja, we hebben de Amerikanen nodig. Zonder Amerikanen gaat het niet.
6: Nee, nee daar ben ik, je, kunt, je kunt onze soldaten daar niet als schietschrijver naartoe sturen. Ja. Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is ook meer een oproep naar... Uh, mocht Joe Biden en dit prachtige radioprogramma luisteren... meer een oproep naar hem om, uh, om uh, toch uh, wat langer te blijven... zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja,
2: Maar de Taliban willen het niet.
6: Ja, goed. Ik bedoel, Taliban wilde volgens mij de afgelopen 20 jaar niet... dat de Verenigde Staten er waren, toch waren ze er.
2: Ja, dus dan moeten ze dus dus misschien een beetje doordrukken wat dat betreft. Uh, Sharifa, wat is jouw indruk? Wat, wat, wat kunnen we nog doen in de komende dagen die ons nog in het verschiet liggen? Op zich 31 augustus is over een week... maar ja, al die landen zijn hun operaties dus
5: eigenlijk al... de facto een soort van aan het afbouwen in de komende dagen. Evacueren, wat? evacueren, evacueren.
2: Ja, en elke, elke minuut die je daaraan kan ja. besteden. En, ja.
5: Ik lees het net op uh, NOS en dan uh, lees ik iets waar ik een beetje van schrik... en dat is uh, dat Kaag zegt... ja, mensen hadden niet moeten gaan. Er is al een jaar lang een streng negatief reisadvies... om naar Afghanistan te gaan. Oh
2: ja, al die vakantiegangers die erheen zijn.
5: Ja, en dan denk ik zo van... Uh, waarom ja. zeg je dat nou? Mm -hmm. Het is een, bij mij komt dit over alsof je zegt... ja, eigen schuldige bult. Als je niet mee kan, dan had je maar niet moeten gaan.
2: Ja. Terwijl er zitten heel veel mensen die zitten daar niet voor de lol. Nee, zeker niet. Inderdaad, evacueren tot de laatste snik. En, uh, ja,
5: gewoon als een gek.
2: Ja, oké. Okay. Ja, ondertussen moet in Nederland de politie ingrijpen. gisteren bij een protest van 250 mensen in Harskamp. bij die uh, opvanglocatie voor Afghaanse evacuees. Die riepen termen als. Eigen volk eerst en Harskamp is van ons. Het is een noodopvanglocatie die sinds gisteren in gebruik is genomen. 800 bedden. Um, het is natuurlijk een trieste bedoeling. Dat protest is en dingen als eigen volk eerst, daar, dat ga je niet goed praten. Is het ergens, André, ook begrijpelijk... dat deze mensen zich zorgen maken of bedreigd voelen... als er in een dorp van een paar duizend man uh, opeens 800 mensen bijkomen? Of kan, kan je hier nul begrip voor opbrengen?
6: Nou ja, weet je, het, het is natuurlijk... Mensen lezen ook het nieuws, hè. dus dan verwacht je eigenlijk wel enige vorm van begrip: van Goh, deze mensen hebben nu even snel een plek nodig. Aan de andere kant, ja, we zagen dat tijdens de vorige crisis ook, eh, vorige vluchten, toen er een hele grote stroom vluchtelingen was en de coördinatie vanuit Europa vrij, vrij matig was daarin, dat het inderdaad zo was dat je bij een, bij een dorp van 400 mensen duizend eh, nieuwkomers hebt. Kijk, en tijdelijk kun je het natuurlijk wel doen, maar als dat langer aanhoudt, dan is het natuurlijk niet heel erg verstandig om dat voor lange duur zo aan te houden. En dan snap ik heel goed dat bijvoorbeeld in dat krantartikel te lezen is... ja, waarom doen ze het niet in Rotterdam? Dan denk ik, ja, daar ja, ben ik het ook wel mee eens. Kijk, waarom kun je niet gewoon in een grote stad een uh, opvanglocatie zoeken? Er zijn hartstikke veel gebouwen die leeg staan. kun hartstikke veel dingen mee doen. Waarom moet je uitgerekend daar iets mee doen? Ja. Tuurlijk is, het is natuurlijk wel zo dat ze weer veel te laat geopereerd hebben... dus daar zelf niet aan hebben gedacht. Mm -hmm. Dus het is een beetje een open deur. Maar ja, het, ik, vind, ik, ik vind dat weer treurig om te zien... dat de coördinatie zo uh, bagger verloopt.
2: Ja, um, Sharifa, uh, we gaan nog veel meer uh, opvanglocaties nodig hebben. Verwacht het COA, aangezien er honderden Afghanen... twee, driehonderd per dag, geloof ik, bijkomen in Nederland. Um, uh, sluit je aan bij de oproep van André... misschien iets meer zoeken naar ja, omgevingen die dat wat beter aankunnen... als er een flinke toestroom aan mensen is? Dus zoek misschien iets meer de stedelijke omgevingen op? Of uh, mo is het, ja, moet je hier als het klein dorp ook begrip voor hebben... dat hier mensen in, in nood heen komen en dan niet denken... Uh, dit zijn eigen volk, eerstachtige teksten?
5: Uh, sterkste schouders dragen de dus zwaarste lasten.
2: Ja, denk ik. Misschien sluit we dus wel aan bij de oproep van André. andere een, dat je
5: ja en verspreiden. Ja. Verspreiden over het land heen. Ja. Dus niet alleen maar in één dorp en kijk, het is ernstig dat er dat er een oorlog is en dat deze men en, en deze mensen die moeten helaas vluchten ja. en dan. Ik, ik lees ook van die dingen dat mensen ze bijvoorbeeld gelukzoekers noemen... Mm. en dat doet mij ook heel veel pijn. En zoals we het al eerder ook al hebben gehad over corona... is het van, we moeten blijven communiceren, ook met ons volk... en uitleggen waarom, de, waarom we de vluchtelingen opnemen. Waarom Nederland ook haar handen vies heeft gemaakt... aan de oorlog in Afghanistan. En daardoor dus dan ook haar verantwoordelijkheid moet nemen... en de consequenties moet dragen en dus deze mensen moet helpen. En vervolgens dus dan proberen om op een evenredige manier... door het land afhankelijk van de belastbaarheid van de gemeente... dan te kijken van, wie vangen we waarop... BNR breekt...
2: En ik zie dat uh, bij het Takenshow, dat uh, 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 bondskanselier Merkel zo meteen met een regeringsverklaring komt. Dus dat zal ongetwijfeld gaan over het al dan niet opschorten van die evacuaties. Maar om 12 uur is hier gewoon, zoals altijd, Zaken doen met Thomas van Zel.
0: Hoe is het? Um, wie heb jij te gast? Titia Siertsema, zij is de voorzitter van de branchevereniging voor de bouwmaterialenleveranciers, de NVTB. Wat oh, is die ja, die bestond? Mooi, ja. Hij is er, en dat lijkt me ook uh, niet meer dan terecht. Omdat als je kijkt naar wat er op dit moment speelt aan tekorten, bijvoorbeeld aan hoe dat. Dat de bouw ook lam kan leggen, dan is er wel het een en ander om voor te strijden. Ook voor die branchevereniging, hoewel het voor een belangrijk deel... natuurlijk te maken heeft met wereldwijde ontwikkelingen. Dus daar gaat het voor een belangrijk deel over in BNR Zaken doen. De oprichter van Schiphol is er. Zij proberen om vracht over zee, maar ook in de lucht... inmiddels efficiënter te organiseren. Dat kan en dat moet, dat kan digitaler. Ze begonnen hier een paar jaar geleden. Hebben nog gepitcht in BNR Zaken doen als piepklein bedrijf. Inmiddels hebben ze wereldwijd kantoren. Dus het is ook voor mij wel interessant om te zien... Ja, wat een optreden in bener Zaken doen teweeg kan brengen. Hoe
2: een klein bedrijfje groot wordt. Ja, zo ja. is dat.
0: Um, en wat een, uh, wat een optreden in bener Zaken doen teweeg kan brengen. Dat weten ook Marcel Beerthuizen. Die praat iedere woensdag over sport en economie. En Arend Jan Kamp, die iedere woensdag spreekt over ontwikkeling op de beurs. Zij zijn er vandaag voor het laatst. Dus ik ben ook een beetje weemoedig. Waarom? Nou, Marcel Beerthuizen wordt directeur van Ziggo ja? Sport. En Arend Jan Kamp heeft zo'n drukke agenda. Dat hij hier altijd vrolijk binnenstapt. Maar uh, het is moeilijk te combineren met wat allemaal hij allemaal op Hij zaken is. doen ontgroeid. Dat bestaat bijna niet. <laughs> of ik moet er heel erg na gaan denken over mijn eigen carrière. Uh, Oké.
2: Okay. alright. Um, je hebt nog 7,5 minuten om dat te doen ongeveer. Thomas van Zel met Zaken doen zo meteen om 12 uur. BNR. We gaan kijken wat jullie op is gevallen in het eigen nieuws. Uh, Althans, Sharifa, jij had een artikel van uh, The Guardian. We gaan toch nog weer een beetje corona doen. Ja, het is een beetje eentonig. Het is Afghanistan en corona, maar we ontkomen daar niet aan. Over Ivermectine. Ja. Daar hebben we het, geloof ik, al eens eerder over gehad in deze
5: uitzending. Uh, ja, ja. Dat
2: is een vermeend coronamedicijn. Zeg ik er maar even bij. Vermeend. Het is een
5: antivormenmiddel. En uh, de FDA die tweet afgelopen week: You are not a cow, you are not a horse don't take the medicine. En ik vond dat geniaal.
2: Ja, want... er zijn De FDA is de medische ja, dat de Precies. Veet. Maar ik bedoel meer, er zijn allerlei mensen... die denken dat dit inderdaad ook zou werken tegen, tegen corona.
5: Ja, dat klopt. En wat, wat we dus wereldwijd zien... is een trend dat voornamelijk vanuit rechts komt... dat ivermectine dus als medicijn, als anti medicijn, dus wordt doorgepushed. Uh, we zagen dat ook bij Bolsonaro van, uh, van Brazilië... Die, daar, die daarbij zweert. Terwijl er tot zover geen enkel wetenschappelijk bewijs is... dat ivermectine le, uh, als gevolg heeft minder ziekenhuisopname of sterfte. Uh, we hebben dus nu bijvoorbeeld te maken met een, uh, een paper demi. Dat betekent, er worden heel veel studies gepubliceerd... en heel veel daarvan uh, hebben een slechte kwaliteit. Er uh, zijn op niks gebaseerd, heel veel fraude... en slechte methoden of een hele kleine studiegroep. En die publiceren dan dingen als van... oh, ivermectine, dat helpt tegen ziekenhuisopnames. Maar dat is dan niet zo. En dan wat doen mensen? Dus, die, die nemen dan die resultaten... zonder dus dan met enige wetenschappelijke inzicht of kennis dus dan te beoordelen of die feiten wel waar zijn. Wordt over de wereld verspreid? En ik moet je zeggen, ze hebben best wel een succesvolle campagne... om dat ja. ivermectine door te duwen. Want we zien het dus ook weer terug in de Kamer... dat bijvoorbeeld Van Hagen dus dan steeds pusht... op het inzetten van dat medicijn. Ja. En dat kan niet, want het, het is niet aan de politiek... om te bepalen wat voor ja. medicijnen je toedient. En je ziet heel erg, ook vanuit die groep van de corona-ontkenners... Mm -hmm. dat ze tegelijkertijd ook ivermectine proberen te pushen. En dan ben ik zo van... Hoe dan? Ja. Je gelooft ja. niet in corona... maar je gelooft wel in ivermectine. En daar is een hele discussie over. Ja. En ik heb trouwens een opiniestuk hierover geschreven... en bij iemand ingediend. Dus ik hoop dat deze mensen aan het luisteren zijn... Oeh. en dat mijn stuk gaan accepteren.
2: Ik wil je nu zeggen waar het uh, ingediend is dan wel? Of, of niet? Wil je dat zeggen?
5: Ja, ik heb het ingediend met Financieel Dagblad.
2: Oh, spannend. Dus onze bovenburen.
5: Dus, ja, ja, oh, misschien moet ik me eens even gaan ik even aankloppen. Langs,
2: ik, heb, ik heb een pasje, dan kan ik je naar binnen leiden. Oké, okay, doen we. Uh, okay. En uh, ja, als je dus gaat cherrypikken... Er zijn ook hele websites geloof ik, die dan heel erg cherrypikken... uit ja. die Ivermactine onderzoeken. En ja. als je dat dan leest, dan denk je... nou, dat is toch wel overtuigend bewijs. Maar uh, uh, dat is dan dus heel erg... Uh,
5: ja, je, wat je moet doen... en dit is, een, dit is een fout wat heel veel mensen maken... Uh, als je bijvoorbeeld niet wetenschappelijk opgeleid bent... is dat je, je leest een titel... heel vaak zijn van die hele sectie a titels. Mm -hmm. En de lezen ze de resultaten. Maar ze lezen niet naar de methode van hoe is die studie opgezet. Hoe ja. werkt het nou. Maar ook gewoon in de essentie dat medicijn. Wat doet het? Wanneer je het inneemt en je bijvoorbeeld... Uh, je hebt slecht varkensvlees gegeten. en Je, hebt dus, je moet sowieso geen varkensvlees eten. Anyhow. <lacht> maar je hebt dus dan een worm in je darmen. En je neemt ivermectine. Ivermectine die zorgt er dus voor dat de zenuwstel van het worm... dus dan niet meer werkt. Ja. En dan gaat die dood. Oh ja.
2: Heeft niks met corona te maken. Heeft
5: niks met corona te maken? Niet doen dus. Uh, het wordt ook niet aangeboden. Want je nemen, bent denk, geen. Uh, you're not a horse.
2: Nee, en ook niet een koe. Ja. Okay, <lacht> we gaan even kijken wat er trending is op de socials uh, op dit moment. Nou, onder andere Harskamp dus. Uh, de formatie is trending. Dat duurt erg lang. En ja, het blijft spannend of niet. Of gaat Hamer nou de opdracht teruggeven? Wat komt er überhaupt uit? Ook nog een leuk onderwerp om te bespreken. Gaan we nu niet doen. Ook uh, is uh, trending uh, een hashtag die hiermee te maken heeft. Nirvana, want de blote baby op de albumhoes van Nevermind. Daar gaat het over. De baby is nu 30 jaar ouder. En die heeft nu Nirvana aangeklaagd vanwege die albumhoes. Die man die beweert dat die afbeelding van 1991 kinderporno is. Dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor die foto. En zijn voogden trouwens ook niet. En hij wil nu 150.000 dollar van Nirvana. Tot slot van deze uitzending uh, moeten we het nog even kort hebben over uh, prikangst. Dat is een uh, verhaal uit het uh, AD geloof ik vanochtend. Uh, GGD's die maken zich zorgen over het grote aantal jongeren... dat zich nog niet heeft laten vaccineren. En dat is omdat zij bang zijn om geprikt te worden. Daarom worden er op priklocaties nu extra begeleiding aangeboden. Uh, jongeren hebben vaker last van prikangst dan volwassenen. Vallen ook wel eens flauw na zo'n prik. En Frederik Noorderlof is uh, medisch adviseur vaccineren bij GGD-Goor. De koepel van de GGD's die heeft daar deze verklaring voor. Iedereen
1: heeft een bepaalde mate van controlebehoefte En uh, dat, dat, dat zie je dat ook vaak samenhangt met prikangst uh, in algemene zin. Uh, ja, he, je wil weten wat er gebeurt. En um,
2: ja, die, die controlebehoefte die is uh, eigenlijk gemiddeld wel groter bij jongeren. Ja, André, ik weet niet hoe je... Hoe heb jij je prikken ondergaan? Zat je uh, rillend en uh, zwetend bij de GGD in de wachtrij? Of is het uh, allemaal peanuts voor jou?
6: Nou, grotendeels wel peanuts. Maar ik weet van mezelf dat, uh, dat bijvoorbeeld... Uh, ik, twee jaar geleden heb ik aan het infuus uh, gezeten. En toen was ik wel uh, flink oud gegaan. Uh -huh. Dus toen dacht ik van ja, ik ga voor de zekerheid wel gaan even zitten en zo. En uh, rust gaan doen. Uh, maar je moet toch jezelf er zetten om dat te doen. Mijn vriendin heeft daarentegen wel heel veel prikangst. Uh -huh. Heel groot. En uiteindelijk uh, met, samen, met hulp uh, van haar vader... hebben we er dus zover gekregen om wel gewoon te gaan. Ja. En uh, ja, goed, er was er niet altijd wel iemand bij en dan mocht ze gewoon liggen. Dus het was vanuit de GGD echt een grote compliment naar hen toe... dat het zo, uh, zo goed geregeld is dat ze zoveel begeleiding daarvoor hebben.
2: Ja, wat heeft haar dan overgehaald om het wel te doen, denk je? Is dat inderdaad dat je...
6: Nou, er... ze, ze... Ja? Nou, ze wilden het wel doen. Ik bedoel, ze wilden heel graag dat vaccin. Uh, en op een gegeven moment was de grap: want er was een keer een, een artikel in, ik god, ik weet niet meer welke krant, uh, maar dat er dan uh, op de Universiteit Delft onderzoek werd gedaan naar een, een soort laserprik. Oh ja. Waardoor je dus geen naald in je arm hoeft te doen, maar dat er dus met een laser een injectie van, het, uh, van, het, uh, van, uh, van die vaccinatie in je, in je arm kan worden gezet. Dus op een gegeven moment was de grap dat ze vooral daarop wilden wachten en dan kon ze eindelijk het vaccin nemen. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, het belang van het het vaccin prevaleerde toch boven de eigen angst.
2: Ja, als je deskundige infectieziekte bent, dan kan je denk ik geen prikangst hebben, of wel?
5: Ik heb prinkangst. Oh ja? ja, ja, ja. Vooral bijvoorbeeld als ik bloed moet gaan afnemen. Oh ja. Ik heb een keertje in het ziekenhuis moest ik met laten testen op hepatitis B voor mijn werk. Mm -hmm. Ik heb letterlijk een tafel omver geschopt. Oh. Zo ernstig vind ik prikken. Ja. Maar ja, dan zet ik mijn, uh, mijn cognitief denken zet ik dan over mijn gevoel heen. Ja. En ik communiceer het. Dus toen ik mijn prik ging halen, heb ik ook gezegd... mevrouw, ik heb prikangst, ik vind het verschrikkelijk, ik vind het vervelend. Ik heb niet van die hele dikke armen, dus alsjeblieft... toch dat je de spier goed pakt ja. en praat tegen me. <laughs> Vertel me wat, ja. over wat je afgelopen weekend hebt gedaan.
2: Ja. Leid me af.
5: Leid me ja. af en prik me dan. Schame je, maar... je ervoor? Nee.
2: Nee, ik denk dat heel veel mensen denken van... Ja, ik vind het eigenlijk doodeng, maar ik durf het niet te zeggen. Want ja, ik moet toch een beetje of een vent of een meid zijn... en een beetje stoer zijn.
5: Nee, maar plus je bent ook een beetje afgeschermd... en je zit tegenover een, een, een zorgverlener. En die heeft al heel wat gezien en meegemaakt. Maar... Ik leg het dan uit. En natuurlijk, ik, ik ga dan met klotsende... ook het dan vervolgens weer weg. Maar dan heb ik het wel gehad. Nee, ja. ik, ik vind prikken echt heel vervelend. Ja,
2: maar wel goed dus dat de GGD's daar ja, ontzettend veel aandacht aan besteden. En dat mensen ja. die, die, die daar moeite mee hebben... dat daar lang mee gepraat wordt. Dat je misschien met een echte arts zit... in plaats van met een verpleegkundige die hem toedient. Dat bijvoorbeeld, kalise, maar ook dat bijvoorbeeld
5: innovatie over die laserprik. Ik wist niet dat dat bestond. Ja. Als dat zou bestaan. dat wordt
2: aan gewerkt, geloof
6: ik,
5: ja. nou, ik. Zoals ik al ja, eerder zei...
6: Nog... Nee. Het bestaat nog niet hoor. Dat is volgens mij echt toch in de beginfase. En ja, die ja, nog goed. ook maar uitwijzen.
5: Ja, maar dat soort dingen zouden we dus dan in moeten investeren om, om te helpen. Ik weet bijvoorbeeld dat wanneer ik bloed ga afnemen, dan zeg ik altijd: mag ik een, mag ik zo'n vlindernaaltje? Dat is dan voor kinderen. Mm -hmm. En die doet dan wat minder pijn. Oh. Dus altijd kijken van uh, welke optie kunnen we nemen? Of kun je misschien een verdovende crème op je arm ja. smeren, zodat je hem wat minder voelt. Dus er zijn zoveel opties die we dus dan kunnen bekijken. Maar vraag dan wel. Dat denk ik van, van tevoren aan mensen. Heeft u prikangst ja, ja of nee? En als ze zeggen ja, dan kun je dus dan middelen inzetten. Want ik denk dat heel veel mensen het niet uit zichzelf gaan zeggen van nee, ik heb prikkels. Precies. En praat erover.
2: Dus. Allright, dank jullie wel. Jarin uh, van Zemuri, hoorde als laatste, beleidsadviseur van Denk. En uh, zoals je ook het eerste half uur hebt gehoord, ze weet heel veel van infectieziekten. En André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer. En tot die tijd ga je ons volgen via de socials. Je weet het wel te vinden: YouTube, uh, Twitter, Instagram, enzovoorts. En zometeen is Thomas van Zel hier. Die presenteert Zaken doen.
8: Tot morgen. Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit. Helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
3: in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com/businessbooster. Business Booster.